1: Começando mais um Telecast na área, eu Thiago Mioca, aqui na apresentação, ao lado de Cláudio Santana e Clis Mangama, hoje aqui para falar de mais uma derrota do Náutico, jogo fora de casa, lá em São Januário, contra a equipe do Vasco, derrota por 4x1, um jogo que temos muito a analisar, né? o que é que dá para se tirar do lado bom dessa derrota, se há lado bom dessa derrota, o que é que o Náutico mostrou em campo, para talvez sair com esse resultado tão adverso, time que vinha de dois bons resultados, dentro de casa, é verdade, e aí foi jogar contra o Vasco, um jogo que era considerado um jogo bônus, né já que o Vasco está na parte de cima da tabela, o próprio Clóber já mencionou aqui, acho que da, da última vez, que era um jogo para tentar brigar pelo ponto, e acabou saindo derrotado, mas também a gente vai analisar também muito né, das escolhas, das peças que foram escolhidas por Dado Cavalcante, jogadores em campo, vamos analisar muito, e claro também as nossas apostas na Bet Nacional. Também, é, quem está fazendo parte aqui na edição desse programa, exatamente, Rafael Estevam, vulgo relógio, que está aqui na coordenação desta live, e Clis Mangama, que estará comentando aqui também, vai transformar esse conteúdo em vídeo, exatamente em áudio, para você que acompanha também nas plataformas... É, como é que fala? De áudio, né? É, os agregadores de podcast, que você pode também estar acompanhando esse nosso conteúdo. Então... Já participa aí com a gente, o que você puder colaborar aqui na nossa, no nosso debate, que aí a gente pode incrementar. Então, primeiramente, chamar Cláudio Santana, ele que estava, antes de começar, a... eu acho que a galera poderia ter acesso às vezes às nossas conversas de WhatsApp, assim, sabe? A turma, a turma do esporte estava numa, numa, numa empolgação, tipo, é hoje, meu amigo, é hoje que vai ter o crime. E Cláudio Santana sempre se mostrando muito sereno, tipo, galera, esqueçam isso e tal. E a galera já estava até, né, Cláudio, assinando empate. Não, empate resolve para vocês, resolve para a gente, então tá tranquilo. E, Cláudio, a gente viu um jogo que boa parte do primeiro tempo era o um náutico até sabendo se impor jogando fora de casa. Algo que a gente não costumava ver quando o time jogava fora de casa. Então, foi um bom começo de primeiro tempo. O Náutico teve possibilidades, o Vasco também teve possibilidades no começo do jogo, até sair um lance lá, que depois a gente pode até discutir com mais detalhe, um lance bastante questionável, de uma, de uma mão ali do Maurício, né? pelo menos foi assim que o VAI interpretou, e o ato principal também, depois de checar. E aí, depois do gol, a gente viu o Náutico realmente é, arrefecer, né? praticamente ali já tomar o segundo, no começo do segundo tempo tomou o terceiro, então eu queria chamar primeiramente a você a analisar o que é que você observou da partida de hoje, desse começo muito bom do Náutico, e depois de ter tomado gol, o time não ter conseguido a reação necessária para tentar ainda, quem sabe, buscar ainda um pouco. Boa noite.
0: Fala, Minhoca, boa noite. Boa noite, Clisma, relógio, tá tudo, todo mundo que está acompanhando aqui. Minhoca, hoje eu vou baixar o espírito Fred Figueroa, para ser o Fire ao máximo aqui. E até respondendo já uma pergunta de Clécio Lima, né? Ele até bota, faltou qualidade, o Vasco foi tão superior quanto o placar mostra. E eu já vou começar por isso. Eu acho que o placar foi muito enganoso, porque foi o jogo. Além desses 30 minutos, eu acho que os 90 minutos não foi para 4x1 para o Vasco. É, um resumo breve: teve um pênalti, que a gente vai discutir mais na frente, dois gols de fora da área e um gol ali numa farrapada da defesa, de Jean. Enfim, foram gols muito construídos, não foram uma grande pressão do Vasco. Mas o Náutico fez, é, como você bem falou, no começo de jogo, 30 minutos 30 32 minutos até o gol do que o Vasco faz de pênalti, é, muito bons. E dado que o Cavalcante falou que ia para jogar. Eu achei a estratégia correta. Assim, ele botou o meio campo mais técnico. Eu ainda discordo de algumas peças. Eu não gosto de, de ver jogos e Souza juntos. Mas ele queria que o time tivesse o domínio é, do meio campo e fizesse com que o Náutico jogasse, não ficasse só com a bunda na parede, foi a expressão até que ele usou, o Náutico tem que jogar, e o Náutico fez isso por 30 minutos, foi um jogo bom, acho que para quem, a gente já comentou alguns jogos muito ruins do Náutico, e assim, não jogos apenas do Náutico, mas um contexto das duas equipes ruins, hoje não, quem estava assistindo é, sem torcer para nenhum dos dois, nenhum dos dois viu, pelo menos o primeiro tempo ali intenso, chance para os dois lados, e esses 30 primeiros minutos foram bons. O começou em cima, é, marcando a saída de bola. É, eu até comentava em alguns grupos, pô, parecia o Naldo de Ele dos Anjos, no auge ali de 2021, quando o estava marcando três jogadores na entrada da área do Vasco, marcando em cima com o Giancarlo, Giovanni, é, Everton Brito, que estava bem no jogo. Né? O Vasco tava meio, se assustou um pouco, teve algumas chances também. O Náutico teve uma chance clara numa, numa jogada ensaiada de escanteio, o né? Giancarlo cobra rasteiro na entrada da área, na entrada no meio da área para para Souza, ele finalizou mal em cima da defesa, em cima do, do jogador de defesa do Vasco, ali uma bola que ele estava, acho que ao lado ali da marca do pênalti, a bola veio rasteira perfeita, assim, não tinha, e um jogador da qualidade dele que pega bem na bola, não tinha o direito de finalizar mal, se fosse outro jogador, tudo bem, mas Souza era um jogador que a expectativa dele, pô, uma bola colocada, do outro lado, deslocar o goleiro, né? fazer alguma coisa diferente, mas acabou que ele chupou, pegou mal na bola e perdeu essa chance, mas ainda assim o Nautico ainda ficou, é, é, rondando a área do Vasco, obviamente também deu espaço, é, teve um, um lance que o, que o Vasco chegou com perigo, teve, um, teve até um gol anulado né, antes é, do Vasco, mas assim, por, muito porque o Náutico estava é, indo para cima e dando espaço, obviamente com erros individuais também, né, nesse lance do gol, do, do gol anulado foi um erro de Jobson na, na, na saída de bola, mas aí vem um lance com, com 32 minutos que mudou completamente o jogo, né, que é um pênalti de Maurício, um jogador do Vasco, Bola na mão, bola na mão. Eu já vi gente falando até que foi um, um choque no braço de, de Maurício, um jogador do Vasco, para tentar justificar o pênalti. Não sei, ainda está muito claro, mas a gente vai debater mais na frente. Tem um pênalti, Raniel faz 1 a 0 e aí é, é, o Náutico sentiu demais o gol. Cinco minutos depois, toma o segundo gol, e aí a sensação era de que é, a chave já tinha virado. né? E já era focar no Sampaio Correia. Ainda assim, o Náutico conseguiu, aí, levou para o intervalo esse 2 a 0 no segundo tempo, até esperava algumas mudanças de dado, ele, não, ele voltou com o mesmo time. E com um minuto, o Nautico tomou o terceiro gol. Aí não tinha mais o que fazer, né? o jogo já estava é, entregue 3x0 para o Vasco. O Nalto fez um gol com o Everton Brito, já, já na reta final da partida, é, acho 41, 42 minutos. Teve uma chance perdida depois também, é, acho que não, o gol do Nautico ainda é 30 e, mais dos 30, 26 minutos, para ser mais exato o fez o 3 a 1 teve uma chance perdida ainda também teve uma com o Júlio, uma cabeçada perigosa o Nautico ainda tentou ameaçar o Vasco, mas o jogo estava bem controlado para o Vasco e no, no final do jogo o Vasco fez o quarto gol um bonito gol de, de Figueiredo um chute de fora da área é, e matou o jogo mas como eu disse, um 4 a 1 o placar exagerado para o que o Vasco e Náutico demonstraram acho que nem o Vasco fez uma partida tão boa para fazer 4 e nem o Nautico fez uma partida tão ruim para tomar quatro, perder de goleada, mas o time, um gol aos 32 minutos, um pênalti, é, no mínimo questionável, acabou que mudou completamente o roteiro do jogo, e aí, para ser o Fire, né, assim, era um jogo completamente é, é, descartável para o Nalto, qualquer coisa, um ponto, três, é, lucro, um ponto seria muito lucro, três, nem se fala, né? e a derrota estava na conta, então, não é um jogo, é, que o torcedor do Náutico deva se abalar. Foi uma goleada, é chato perder, é chato tomar uma goleada, mas eu acho que não deve diminuir 1% da confiança do torcedor e nem abalar o cara dizer, porra, puto com a derrota. Não, acho que é, o foco está no Sampaio Correr já virar a chave para o jogo do Sampaio Correia, principalmente porque não foi apenas a derrota. Beleza, era um jogo descartável, é, tomou uma goleada, mas o Náutico com 30 minutos contra um adversário de G4, que não vem em boa fase, é, vale ressaltar isso também, mas é um adversário de G4. Melhor que muitos times da CB, o Náutico jogou de igual para igual e ainda foi o melhor em alguns momentos. Podia ter saído na frente. Podia ter perdido, ter saído na frente e ter perdido. Mas podia ter feito, ter sido um placar mais é, equilibrado. Então, para o torcedor do Náutico, fica esses 30 minutos aí, que, com esses 30 minutos, que já Aí, aí eu digo, é mais um passo de evolução que o Náutico deu dos últimos dois jogos. Né? A gente falou dos últimos dois programas, dos últimos dois telecast Náutico, O Náutico com dado vem evoluindo. E eu acho que evoluiu hoje. Aí, pô, vamos dizer, pô, 4x1, como é que tá evoluindo? Aí, eu, é falo, evoluiu, evoluiu, porque o time mostrou é, que consegue marcar pressão, consegue é, criar jogadas, tem repertório de jogadas ensaiadas de bola parada, que faz muito tempo que o Nautico não tem, acho que desde ele dos anos, eu não lembro, é, o Nautico tendo é, sendo perigoso bola parada, e hoje esteve. Óbvio que ainda falta é, melhorar alguns quesitos e eu acho que precisa ainda mudar o meio-campo, ainda acho o meio-campo do Nautico pesado, principalmente é, com o Jobson e Souza, mas o time mostrou que é, é, tem condições de pegar os adversários, os principais adversários, os, os principais concorrentes contra o rebaixamento. Então esses 30 minutos aí ficam de inspiração para o jogo contra o Sapal Correia é, depois, acho que depois o esporte, né, na, na Ilha do Retiro, vai ter no horizontino fora, vai ter muito confrontos, vai, vão, vão ter muitos confrontos ainda, alguns confrontos diretos e que esse jogo fora de casa para o Náutico apesar é do resultado ruim deixa uma sensação é de que dá para buscar. Com esse futebol dá para buscar, está vivo. É, o pulso, eu falei no programa, o pulsa ainda pulsa, continua. Continua porque o desempenho deu esse alento para o torcedor hoje. É, é, então, eu acho que é se inspirar, é, se inspirar e se apegar, principalmente a é isso. E aí, dado mais uma semana para trabalhar, fazer essas correções, eu acho que tem que largar esse meio-campo mais pesado, o Souza, o Jobson sair. É do, do, do meio campo do Nauta, para deixar um pouco mais leve. Inclusive, para até dar uma sugestão de enquete aí, meu, se elas conseguir colocar. É, quem deveria sair? Eu sou o Jobs, que eu acho que os dois não dá para jogar juntos. Eu acho que essa... É, eu já venho falando isso há algum tempo. Entendi a ideia mais uma vez de dado. Ele tentou é, ter um meio campo mais técnico. Funcionou em parte do momento, mas quando o time precisou de recomposição, de intensidade, faltou muito, porque os dois não têm muita intensidade e essa questão da recomposição. Mas é, eu acho que é, esquecendo o resultado, esse jogo aí, descartável, antes da bola rolar, já era um, um jogo descartável para o Náutico, era um jogo que o Náutico que viesse era lucro, veio uma derrota, é menos um jogo, obviamente, na, na contagem aí, mas o foco do Náutico segue sendo vencer os jogos em casa, acho que são cinco jogos em casa, e tentar uma vitória fora de casa aí, ou talvez as cinco vitórias em casa sejam suficientes, aí depende da matemática aí, é, é mais com minhoca, mas é, com esse futebol acho que o Náutico dá para buscar é, é, tem condições de buscar, né? é diferente do que o Náutico estava mostrando com o Elano, Eu até falei fora do ar aqui, Pô, se o Elano viu os 30 minutos do Náutico hoje, é, assistiu aquele, esse jogo, ele vai dizer, Pô, é melhor me aposentar como treinador, porque a diferença é exorbitante, é gritante, é, ele deveria ter vergonha, inclusive, da diferença de trabalho, com o elenco é mesmo, não teve nenhuma mudança, nem podia contratar mais, e dado conseguiu transformar o Náutico da água para o vinho, um vinho ainda que, obviamente, não é dos melhores, mas porque, obviamente, porque é, a qualidade técnica do elenco, né, como a gente já falou outras vezes, não é o suficiente. Mas, coletivamente, principalmente esses 30 minutos hoje que o Náutico mostrou, é, dá um alento para o torcedor que está que, que dá dá vivo, está né, vivo, dá para buscar. E agora, é, é, óbvio que a gente está falando no, do, do jogo do Vasco, e é importante fazer essa análise, mas o torcedor é, não tem que ficar chateado, não. Tranquilidade, e focado no Sampaio. Curtiu o final de semana e Sampaio, 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 Sampai, porque aí é final do Copa do Mundo.
1: É verdade. Até pegar aqui os comentários do Orlando Asseto e do Jack Bauer, que não é o Jack Bauer original. Só para responder, meu. É porque se a gente for comentar
0: resultado, a gente não comenta nada, pô. É 4x1, acabou o jogo é beleza. Eu, beleza.
1: É, é isso que eu ia basear. É óbvio que eles estão analisando aqui. Eu não sei, acredito que não sejam torcedores do Náutico, né? É, não acompanham o Náutico. Aliás, como jogava o Náutico, né? daqui a pouco eu vou chamar o Pisiman para falar sobre isso. É óbvio, nenhuma equipe que perde por 4 a 1, você bate palma. O torcedor do Náutico tem que bater palma hoje, porque o, o time, agora sim, dá para ver claramente que o time tem melhorado sob o comando do Dado Cavalcante. E aí já trazendo o Clisma. Clisma, você que passa por aqui já de algumas lives, né, analisando o jogo do Náutico, principalmente na era Elano, eu lembro demais que você citava assim: "Olha, foi um dos jogos mais horrorosos que eu já acompanhei nessa temporada", viu? Era muito comum ver isso nos jogos do time quando comandado pelo Elano. Então, quando você, quando o Cláudio mencionou, os primeiros 30 minutos em São Januário, cara, até mesmo o Náutico pré lano eu nem imaginava que o Náutico fosse prevalecer, é, dar uma pressão. E aí entra um outro ponto também. As ausências que hoje, é, dado o Cavalcante, não teve para utilizar. Né? Por exemplo, Richard Franco talvez fosse uma peça mais interessante hoje para começar como ele tinha sido titular no jogo passado, o próprio uh, uh, João Lucas, do, no lado esquerdo, para não utilizar Júnior Tavares, que é um jogador que erra demais, um jogador que irrita demais o torcedor. Então, em meio aos problemas que o Náutico está tendo, né, e esse é o ponto que a gente está destacando aqui, há melhoria como time. É óbvio que o mais importante para o Náutico é o resultado. O jogo contra o Sampaio Correia tem que ser vitória, não há outro resultado. E nesse jogo especificamente, por isso que eu entendo o lado fire do clauber era um jogo, por exemplo, o Vasco. O Vasco joga bem? Não joga bem. Mas o Vasco é uma equipe que não perdeu dentro de casa. O Vasco está 15 jogos até agora na Série A e não perdeu nenhum jogo, mesmo jogando mal. Todas as equipes que estão disputando com o Vasco o acesso, nenhum bateu o Vasco lá. Pô. Então, na perspectiva do Náutico, que é o lanterna do campeonato, que vem apresentando um futebol muito abaixo, o prisma, a gente consegue ver uma evolução. Agora, claro, quando você perde o jogo, o próximo já se torna obrigação. Então eu queria que você falasse muito desse, vamos lá, do lado positivo, que dá para a gente imaginar o, da equipe do, do Náutico, na partida de hoje. Porém, né, eu queria que você relatasse também o que é que faltou mais. Foram realmente a, a ausência desses jogadores, as, a, as peças que dado acabou tendo que escolher não tinha muita opção. Tanto é que, por um momento, ele perde até Maurício, não tinha nem zagueiro reserva, teve que colocar a Nilson ali como um zagueiro improvisado, eu achei até que, agora que é capaz de vir cinco gols, seis gols, porque a Nilson para apoiar já é um desespero, e para defender mais ainda, e eu acho que mesmo assim conseguiu fazer ali um papel ok, entendeu? Então assim, em meio ao Náutico que teve muitos problemas, você acha que o Náutico tem uma perspectiva, obviamente, tirando esse jogo, para os próximos jogos, de conseguir uma boa recuperação, claro que gente, é o que a gente tem falado aqui de maneira até frequente. Se cair, a culpa não está em cima de Dado Cavalcante. Dado está tentando fazer um milagre de colocar ainda o Náutico nessa Série B, aliás, no próximo ano, permanecer a equipe na Série B.
2: Boa noite. Com certeza. É, boa noite, Minhoca, Cláudia, quem acompanha a gente aqui. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está no podcast. Então, é, se pela situação do Náutico hoje na Série B, tantas rodadas aí na lanterna, é, também que vinha num futebol muito ruim com Elano. Enfim, é, diante de um, um panorama aí de quase, ou se não, realmente de desespero por essa sobrevivência na Série B, qualquer ponto positivo que você enxergue é, vai ser algo para você se agarrar e ajudar para poder criar uma esperança de que você vai conseguir lutar, que você vai conseguir esse seu objetivo. É algo que, assim, em qualquer esporte, qualquer Equipe aí vai tentar se agarrar a qualquer coisa que tiver de positiva para ajudar no próprio psicológico, já que o, o time do Náutico é a gente vê acho que desde ali, ainda com o Roberto Fernandes, acho que é o que acentuou muito com o Elano. É um time que se fragiliza muito fácil, é, psicologicamente feito. Aconteceu até um jogo agora contra o Vasco, onde o time tomou o gol, sentiu o gol, e aí logo em seguida veio o outro. É, no começo do segundo tempo veio o terceiro e aí assim, desmoronou não, desabou ali de todo jeito então daí a importância de você é, enquanto assim, enquanto torcedor enquanto você ser alguém que está trabalhando no clube, está dentro dessa luta ali atleta, comissão técnica, diretoria, enfim ter alguma coisa para qual se agarrar e poder se basear psicologicamente é, e tentar manter a confiança um pouco, num nível um pouco mais alto então, assim, acho que isso explica um pouquinho porque dessa linha que a gente aqui tenta seguir também e que a gente acredita que é o, a mais correta para o Náutico tentar levar nesse, nesse momento da Série B. É, e aí, Minhoca, fazendo essa comparação, realmente, esses primeiros 25 a 30 minutos ali, é, acho que foram os melhores assim, do Náutico, de maneira seguida, assim acho que ainda com o Roberto Fernandes, ainda teve alguns jogos em que o time apresentou é, momentos bons, é, aquela partida contra o Novo Horizontino nos aflitos também, acho que foi até agora no contexto geral, a melhor atuação do Náutico na Série B, mas essa agora se assim, encontra o Vasco fora de casa, diante de todo o contexto, um time que, apesar de estar oscilando, mas está ali no G4, é, ainda não perdeu em casa, muito forte ali em São Januário com sua torcida, o Náutico conseguiu é, Fez esse jogo, esses primeiros minutos de trocação com o Vasco, é, marcação em cima, pressionando a saída de bola. É, o, o Vasco atacava, o Náutico já dava esse contragolpe, é, buscou também se impor e ter essa presença no campo de ataque. Então, ali, a partir acho que mais ou menos do, dos 10, 15 minutos até os 25, foi um momento que o Náutico foi superior na partida, é, conseguiu ter maior presença, apesar de não ter traduzido tão bem em finalizações em chances de gol mas foi um time que teve presença rondou a área, incomodou o Vasco é, conseguiu encaixar essa marcação é, no setor ofensivo também, foi algo importante teve também esse, esse lance de Souza, como o Cláudio bem falou, que Souza é um cara, tecnicamente um cara que é uma das referências dentro do Náutico, perder um gol daquele é complicado demais a bola veio certinho ali para ele chegar batendo, assim ele meio que perdeu o tempo de bola, não sei muito bem, mas parecia a bola vir certa para ele só chegar ou chapando ou bater de peito de pé e ter aberto o placar. E aí, assim, a gente vê. Se naquele lance ali sai o gol, era outra coisa o Náutico no, no decorrer da partida. Claro, poderia vir a tomar uma virada, enfim. Mas era outra coisa, a confiança já estava mais em cima. E aí depois, teve algumas chegadas, né, com o lance de bola parada, cobrança de escanteio de Souza de um lado, Jean-Carlos do outro, levando perigo. E aí chega naquele lance do pênalti, que assim, é, com esse muda-muda de, de regra, é, a cada ano, tendo alguma atualização assim, uma mudança, enfim, é, de acordo com a regra ali, do lance, do jeito que Maurício foi, que ele levantou, fez um movimento, que é um movimento meio que natural, né do jogador subir e cabecear, faz esse movimento com o braço, meio ali no a tentativa do impulso, só que assim, abriu demais os braços, o braço estava para cima, então, estava muito próximo, a cabeçada do Andrei, a bola acertou ali a mão para o braço do Maurício, e enfim, é, dentro da regra, a gente pode discutir se isso é, é, faz sentido ou não, mas dentro da regra hoje, isso acaba sendo pênalti, foi marcado ali. E o que sentiu...
1: É... Eu acho que antes de você continuar a sua análise, já que você entrou no assunto, né? Uhum. A gente já pode começar a debater esse lance especificamente. É, o que acontece geralmente, né, é que não assim, claro que tem uma questão dos árbitros principais, os que estão ali apitando, né, diretamente. Esse era um lance muito difícil, foi um lance muito, ar, um lance que ninguém nem muito percebeu, né? Foi uma disputa que houve um choque entre dois jogadores. Ia se bater o escanteio, os dois jogadores até saíram para ser atendidos, e aí depois ele foi lá no VAR, né? O VAR chamou ele para verificar esse lance. Na hora, assim, cara, aconteceu alguma coisa que, assim, que não pareceu nada perceptível. Com e certeza. na hora que vem a imagem, né? Na hora que vem a imagem, e aí, assim, né, central do apito, que geralmente é muito questionável também. É, já começa a falar que Maurício já estava com o braço acima do, do ombro e tudo mais acho até em certa parte sim, mas não estava tão destacado assim, acho que o braço dele até estava mais projetado, não à toa né Cláudio teve gente até suspeitando de que foi ele acertando o jogador do, do, do Vasco, e deu, pelo menos deu para ver no replay, que ele não acerta, se acerta seria até um soco né que ele daria, porque ele estica o braço como se fosse um soco, e ele não acerta o jogador, acho que é o Anderson Conceição que está disputando com ele ali, a jogada foi Andrei Santos. Andrei Santos, né? É, pois é. No, no, na imagem de baixo, que era pelo replay de baixo, na hora que está sendo comentado, eu fiquei com a impressão de pênalti mesmo. Porque parece que a bola vai no braço e sobe. Só que no ângulo mais aberto, ou seja, no ângulo mais de cima, me parece, pela imagem, que a bola bate na nuca do Maurício e sai. E aí é esse tipo de lance, eu não sei o que é que vocês pensam. Que para mim é um lance interpretativo, que o VAR não deveria interferir, o VAR tem que ser para algo muito objetivo, tinha que ter uma nítida convicção que, esse, que essa bola tocou no braço, a ponto de assim, não, cara, claramente bateu no braço e foi pênalti, entendeu? Se há uhum. uma dúvida, e para mim a dúvida está muito mais para um não pênalti do que para um pênalti, deveria ter tido pelo menos mais de uma imagem para a arbitragem principal verificar. Porque eu acho que naquela primeira imagem ele, Na coisa de ir para frente e para trás para analisar se, se bateu no braço ou não, dá a sensação naquela imagem que a bola está batendo no braço. Mas na outra imagem por cima, eu acho que acabou analisando. E aí é onde entra, né, Cláudio? Aquela situação, Plisma, que é para determinados clubes, se olha detalhe por detalhe para saber se não houve alguma irregularidade, para ver se esse clube maior não está sendo prejudicado. Se for dependendo do clube, do contexto da equipe, se deixa passar. E eu sempre fico com essa sensação para determinados clubes quando se há, sabe, um, um cuidado, um rigor de verificação e para outros, e acho que até o Fred colocou isso lá no Twitter, né? Dizendo que às vezes é um tigrão para olhar ali o detalhe do detalhe e para outros é uma chuchuca tiu que deixa, não, bora, não aconteceu nada, segue o jogo, não tem reclamação. Então, queria que vocês opinassem sobre esse lance, o que, é que vocês acharam de fato. O Luiz, eu acho que já deu uma opinião, mas não sei se quer complementar Ainda mais alguma
2: coisa sobre o lance? Só para complementar, é realmente isso. É algo que é, falasse bem. Assim, tem esses dois ângulos. Não torna o lance totalmente conclusivo. Na minha opinião, eu fiquei um pouco mais pendendo para que foi realmente pênalti do que não tivesse sido. Mas eu concordo inteiramente. Não um lance que... Assim, numa câmera, você vai dizer vai ter 100% de certeza que ali foi uma penalidade. Não teve aquele primeiro ângulo mostrado. Que dá essa impressão que realmente a bola bate no braço de Maurício e sai. No outro ângulo mais aberto, como tu trouxe bem, já aumenta essa dúvida, já dá a impressão que a bola não teria batido no braço dele. Então, é, falta essa objetividade e é, essa, essa tuitada de Fred aí relata bem. Para times como o Vasco, o Grêmio também, naquele jogo, fatídico jogo contra o Villanova, Vila Nova. É, Vila você... Nova. É coisa que o VAR vai, pega todo o lance, olha direitinho, no mínimo detalhe, para poder ver se teve algum pênalti ali, se teve alguma coisa que pode prejudicar esse time é, de maior peso, esse time de mais camisa, enquanto para os outros ele não pega e não faz, não tem esse mesmo rigor, não, mesmo tem, não aplica dessa mesma forma. Então, sim, é, é complicado demais e a gente vê como os demais times estão suscetíveis a sofrer com isso em jogos contra. Vasco, Grêmio, Cruzeiro enfim, por aí vai é complicado, mas é aí o que tiver a falar também desse pênalti, vamos embora e depois a gente retoma aí na... é retoma né? uhum.
0: Veja, eu, com as imagens que eu vi da transmissão, eu não consigo ter a convicção de que foi pênalti e o que não foi pênalti, não consigo cravar dizer, pô, foi pênalti é, a versão do até do, do um murro, um soco na cara do jogador do, do Vasco Talvez ele pode ser um pouco até mais, é, é, não sei, talvez para mim mais chocativo. Não é nem, assim, eu também acho que não pegou também, Mioca, Mas assim, o jogador do, do VAR fica um tempo deitado, né? Talvez aquilo tenha chamado a atenção do VAR para dizer, opa, vamos analisar esse lance. Eu acho que, que foi isso. E aí talvez ah, tá, não tenha achado o pênalti no, no, na tentativa de um soco sem querer. E aí virou a mão ou o contrário, não sei. Eu, é, é, o lance é muito confuso para mim. Mas realmente, às vezes a luta é muito o VAR, maior.
1: Né? O áudio do VAR que geralmente é. a CBF disponibiliza para saber qual foi o motivo, se foi um toque na mão se na... ou se foi uma falta. Né?
0: Na, na súmula, será que ele coloca o detalhamento do pênalti? Acho que não, né? Ele... Só se ele... O amarelo, ele né? Para a Maurício, Maurício, ele pode dizer, né? É. Ah, Maurício... não, geralmente
1: é a expulsão. Geralmente é a expulsão, que é aí que ele coloca o detalhamento, o motivo da expulsão. Mas nesse é. caso, acho que não.
0: Mas assim, é muito difícil. Eu, eu já vou eu só vou discordar um pouco de clínico, que eu acho que na dúvida eu não daria. Não sei, eu. Teve uma hora que eu, Uma imagem que eu vi que eu vi, pô, parece, parece que triste, mas assim, não é muita convicção é. que eu tenho, não. Então eu fiquei muito na dúvida, assim. Então é um pênalti, no mínimo, questionável. A não ser que apareça uma câmera do VAR, uma câmera que só o Arthur viu, é, como, como aconteceu contra o Tom Benz. Uma câmera diferente e tal. Mas as câmeras da transmissão não me dá é, não.
1: e um convicção. detalhe. Aliás, só um detalhe muito importante. Teve duas coisas que eu não gostei. Primeiro, até o próprio é, Paulo Sérgio Oliveira falou na transmissão. Que nos lances de impedimento, né, tanto o gol do Náutico como o gol que foi anulado de Raniel no, no primeiro tempo, a gente nem viu traçarem linhas e nem viu a imagem que o VAR verificou do gol legal do Náutico e do gol irregular do, do Vasco. E o, o, a única, o único momento que a gente acompanhou o VAR trabalhar, ou pelo menos o VAR passar, foi, foi na hora dessa imagem da penalidade, né? que aí o que ele estava olhando ali na imagem era o que a gente estava olhando também Durante a transmissão. Então, foi a única coisa que a gente conseguiu ver. Então, assim, nessa questão que tu mencionou, Cláudia, tipo, se há um outro ângulo, não foi mostrado para o ato principal. Tanto é que eu citei, só foi aquela imagem de baixo. Nem aquela imagem aberta, pelo menos dali que a gente estava acompanhando, não foi mostrado para o ato principal, pelo menos. Assim eu reparei. Não sei se eu deixei escapar.
0: E o, o lance do gol do Náutico, quando mostra o primeiro replay, eu tinha certeza que estava impedido.
1: Mas eu, eu disse, não, isso. vai anular.
0: Mas aí, valeu o gol, não traçaram linha, assim, pelo menos na transmissão, eu disse, não, então, valeu, mas assim, é, é, não dá para entregar. Veja, é, é, jogando uma, um pouco de teoria de conspiração, o jogo tava 3x0, né? Se tivesse 1x0, 1x1, será que cara. o lance seria analisado mais demorado? Nossa. Tava 3x0, né? Não, é. Nem demorou muito, porque veja, impedimento aqui no futebol brasileiro demora para se analisar. E esse, esse lance sim. foi até rápido. Dois minutos no máximo, o jogador já está no meu campo, o Arthur mandou autorizar e valeu. Mas, enfim, é um pouco de teoria da conspiração, né? Mas é, assim, eu, eu vou esperar a linha da, nessa questão do gol, mas a sensação do, de início, e assim, é, é um lance muito difícil. Esse lance do, é, do impedimento é muito difícil, é só com linha mesmo, com as linhas sim, traçadas. Sim, sim. O do pênalti, aí é, as câmeras que, que da transmissão não me convenceram de, de que foi pênalti. É. E, e não, assim, não. É difícil, eu não vou cravar aqui, Zado, não foi. Não foi porque Sim. de vez em quando aparece uma câmera aí que aí acaba
1: com claro. qualquer comentário. É como eu costumo falar. O que o juiz marcou ou deixou de marcar dentro do campo, para o Vai interferir, tem que ser um lance objetivo e claro. Se ele tivesse marcado penalidade naquele momento, ele entendeu que a bola resvalou no braço e na imagem não fica claro se bateu ou não, ok, o pênalti está marcado. Não tem nenhuma imagem conclusiva para dizer que não foi pênalti, entendeu? embora, na minha avaliação, para mim toca, mais, toca na nuca do Maurício, não toca no braço. Mas, a partir do momento que não tem uma clareza quanto a isso, eu não acho que é para o VAR se interferir. Então, se fala muito da qualidade da arbitragem brasileira, mas eu acho que também precisa ter um rigor muito maior com o pessoal do VAR que está numa situação muito mais confortável de olhar detalhe, se você não tem clareza, se a imagem não fica clara, não interfira no jogo. Não interfira no jogo. Porque isso pode mudar o panorama. Se, como eu estou dizendo, se marca a penalidade, deixa a penalidade. Se não marcou, como foi esse caso, deixa o jogo seguir. Não teve nada nesse lance a ponto também do, do Vasco se desesperar. A, pelo menos eu acho que o Vasco não ia se desesperar a ponto disso, apesar de torcedor sempre vai ter reclamação. Então, acho que esse é o único ponto. Então, Vou retomar para o Prisma terminar, até porque ele estava analisando ali ainda a parte depois desse pênalti, né? E do gol marcado pelo Vasco, e agora ele pode prosseguir.
2: E aí, Minhoca, assim, no segundo tempo, quando o Náutico tomou esse terceiro gol, qualquer tentativa de reação, algo, num, pelo menos no ímpeto que teve aquele, naquele início de jogo, foi por água abaixo. O time tentou, ainda demonstrou um pouco dessa luta de querer diminuir a desvantagem, tanto que conseguiu, mas, assim, não tinha como igualar a parte psicológica, já tinha ido por água abaixo mesmo, o time sentiu. Enfim, é, e aí, dentro desse cenário também, ficou ainda mais, ficaram ainda mais expostas as limitações técnicas do, do time do Náutico, algo que desde o começo do campeonato foi batido, na questão de, que a composição defensiva, é, a gente viu também, vocês já trouxeram, a escalação também já, já tem esse peso para ter um time que demore mais a se recompor, que deixe mais brechas. time ali com Souza e Jobson no meio, que são jogadores mais lentos. Júnior Tavares na, no lado esquerdo. Então, essa questão também já pesou para que o Náutico sofresse com esses ataques do, do Vasco. É, Vitor Ferraz também do lado direito sofreu ali com o Aguinaldo, que fez boa partida. No lado esquerdo Marlon Gomes em cima de, de Júnior Tavares também fez o que quis então assim é, nós que sofreu foi complicado dentro dessa questão aí defensiva acho que mais para frente a gente detalha um pouco mais sobre a atuação desses jogadores e aí diminuiu naquele bolão de Jean Carlos para Everton Brito mas aí aquela o time pô fez o gol teve as mudanças que dado é, já fez na segunda etapa tentou acreditar pressionando um pouquinho mais o Vasco o Vasco parecia que ia se complicar ia acertar aquele golaço ali com o Figueiredo no fim é, já decretando ali o, de vez o resultado mas acho que a gente agora voltando para aquele ponto que a gente iniciou o programa sobre se apegar a esse, essa atuação nos primeiros 30 minutos para ter essa esperança, essa confiança de que ó, a gente manteve, conseguiu ter esse nível de atuação aqui contra o um Vasco. Desafio que foi aqui em São Januário. É um placar que, querendo ou não, um 4x1 que, de certa forma, botar com algumas aspas aí, enganoso, até porque o Vasco é, foi muito assertivo, teve muita precisão também nessas, nessas finalizações para poder marcar. Então, contra o Sampaio Correr é um jogo de mais uma decisão final de Copa do Mundo, quando o Kauber definiu, e a gente pegando também essa comparação que o torcedor via do Náutico, nas mãos de Elano, um time completamente é, desorganizado, mal defensivamente, mal ofensivamente, criava muito pouco, é, dado com as mesmas peças, praticamente, é, tem conseguido dar uma organização defensiva maior, é um time que consegue chegar de maneira mais organizada ao ataque, consegue criar mais, mais jogadas, finalizar mais, finalizar até também com uma qualidade um pouco melhor. Claro, é, ressaltando aqui, dentro das limitações do Náutico, que a gente sabe, as limitações de elenco, de peças, e que, querendo ou não, é um cobertor curto que chega um jogo ou outro, feito foi agora contra o Vasco, sem o João Lucas na esquerda, que com todos os seus problemas defende muito melhor que o Júnior Tavares, sem Richard Franco, que, ser, que é uma peça essencial nesse meio de campo do Náutico, é, tanto defensivamente, mesmo ele não sendo um jogador tanta característica defensiva, mas é um cara que tem, aguenta correr muito, é muito voluntarioso, também ajuda ali no ataque, então, ter perdido principalmente Richard Franco aí nesse pilar do meio de campo do Náutico, já faz o time sentir, e aí a escolha por Jobson para atuar lado de Souza pesa. Então, assim, questão, outros problemas que a gente também já trouxe em outros programas de montagem de elenco no Náutico, que pesa também pra, da maneira que está sendo. Então, do que tem em mãos, dado consegue, tem conseguido fazer um bom trabalho. Pegou um prejuízo enorme ao longo dessa série B, então assim, o é, um cara que não dá para você botar culpa nenhuma nele por, por, é, por essa campanha do Náutico e é se está sendo visível a evolução diante do que o nosso já apresentou, é se agarrar a isso e tentar ir atrás e acreditar até o fim é, não, tem, não tem muito é, o que fugir disso não, mostrar algo positivo se agarrar isso e vai até o fim para tentar escapar desse rebaixamento, por mais difícil que seja
0: o Minhoca yeah. eu abri o site da CBF aqui, já tem a súmula e o pênalti foi dado pela mão mesmo, que é o, é o cartão amarelo para Maurício. Tem aqui, cartão amarelo, motivo: por impedir um ataque promissor, bloqueando o um remate ao gol com o uso do braço. Então. Pois é. É,
1: é isso que para mim não ficou claro, né? que é. a gente estava é. debatendo. Né? Então. Aliás, até para responder também aqui a Rodrigo I, né que até disse que o Vasco teve um gol anulado contra o Brusque, então pela coerência da gente, o Brusque então é maior. E aí é, entra um pouco a interpretação, certo? Que acho que alguns acabam não tendo. Historicamente, os clubes maiores acabam prevalecendo em certas decisões do ato para essas equipes maiores. A mesma alusão a gente pode fazer o Náutico no Campeonato Pernambucano. O Náutico vai enfrentar o Afogados. A tendência é que o ato seja mais pró, dizendo que todo o ato é assim, mas que o Náutico vai ser mais beneficiado e que o Afogados é mais prejudicado. É um grande problema, às vezes, de algumas arbitragens ficarem influenciadas pelo peso ou pelo rigor maior, para dependendo do tamanho da equipe. Faltou o caso também, é
0: influencia, né? O jogo do contra o foi lá em Brusque, né?
1: Isso, Isso aí também tem um peso peso. Né? É. É, então, assim, tem vários fatores. Toda a equipe, toda a equipe do mundo já foi prejudicada. Até o Real Madrid, o maior clube do mundo, já foi prejudicado também. Então, não é por conta dessa analogia. Então... então... Então, direto e eu que acho Madrid. o Real Madrid
0: o mais beneficiado do mundo.
1: É, e o Real Madrid, <risos> já foi lá na Espanha, ele e Barcelona são muito beneficiados, para quem acompanha o Campeonato Espanhol sabe muito bem. É, Cláudio, é, aliás, até para aproveitar, gente, ó, temos uma enquete aí, viu? Começamos agora um novo segmento aqui na, nas nossas lives. A enquete é perguntando exatamente, muita gente, é que eu vou perguntar agora para a Cláudio isso, né, dessa questão do meio de campo, com dois jogadores lentos, no caso, Jobson, ao lado de Souza. E aí, muito se discute qual dos dois deveria sair do time. Se Souza, se Jobson, já que Richard Franco não podia jogar. E aí, vou até entrar nessa pergunta para Clauber. Cláudia. o nome certo para esse jogo mesmo, para entrar como titular, teria sido o Javan logo de cara? E já faço a pergunta para você, baseado na enquete que está rolando. Qual dos dois jogadores, se assim você pensasse, já vão começando como titular, qual dos dois você escolheria? No caso, Souza, tendo a bola parada, e por mais que a gente possa criticar, e a gente já criticou aqui Souza em vários momentos, a bola parada do Souza é muito importante, ou Jobson, que tem uma qualidade de passe melhor, porém, não tem também uma dinâmica no meio de campo que necessita às vezes. Então eu queria que você entrasse muito na análise desse meio de campo né, do Náutico, principalmente para essa, essa situação que a gente viu, aliás o é, é um outro detalhe que eu queria também que você comentasse que para não esquecer, para ficar tudo englobado numa coisa só se fala muito dessa questão da penalidade, mas minutos antes teve esse gol do Vasco no lado, né e tem a questão seguinte, e quando toma o gol digamos que o, o não tivesse tido a penalidade mas que o Vasco, o Vasco tivesse feito um gol depois, ou até feito antes, como esse gol anulado é, ali que foi anulado do Raniel a gente ia ver esse cenário a gente ia ver o Náutico tendo que se expor pro jogo e o Vasco tentando aproveitar, e aí a gente ia ver a reação. Queria que você analisasse desse aspecto. O fato da equipe tomar o primeiro gol fora de casa, contra o Vasco e tudo mais, o que é que você não gostou, mesmo você sabendo que a dificuldade da limitação dos jogadores e das opções que dado tinha para hoje. Então, sobre o meio de campo e sobre o time, depois de ter tomado o gol, não ter conseguido conter ali o crescimento do Vasco
0: sobre a escolha do time né para hoje eu teria colocado dijavan e aí é, talvez eu vá com a minoria da torcida do náutico hoje eu vi muita gente criticando o jobson com razão e talvez até por esse a partida de jobson ter sido muito ruim aí é, hoje todo mundo está dizendo não é melhor tirar jobson mas eu ainda tiraria souza apesar da bola parada eu acho que jobson ainda consegue entregar ainda consegui entregar mais jogos desde que voltou do que souza Souza ainda vem assim, vem tão mal quanto o Jobson. É, hoje o Jobson foi, aí já vai um spoiler para mim, o pior em campo, mas Souza também foi ali em segundo lugar. Errou muito, teve o gol perdido. Então, assim, ainda acho que um primeiro volante com um dos dois, é, é, com mais liberdade, principalmente o Jobson, eu acho que o time é, cresceria mais. É, acho, acho que a tendência era o time ter mais um pouco mais de equilíbrio. E aí, mesmo, por exemplo, hoje, com o Diavan, pô, mas toma um a zero mas talvez não tivesse tomado o segundo logo sequência, ia ter um pouco mais de equilíbrio, aí ia ter Jobson, ou, ou o próprio Souza também, eu acho que um dos dois teria que jogar, mas não os dois juntos. Mas teria um time um, talvez um pouco mais equilibrado para é, segurar mais na defesa e tentar é, atacar. Então acho que esse meio campo aí passa muito por essa escolha de Dado. Eu acho que Souza deve ir para o banco. Acho que, talvez a maior parte da torcida hoje prefira Jobson, mas é, eu acho que Dado tem que escolher um dos dois. Acho que não dá mais para insistir com os dois o meu campo fica pesado, fica sem intensidade, e o Náutico não consegue, assim. E teve bons momentos hoje, mas com o Jobson errando, com o Souza errando, o Souza perdendo gol, o Jobson errando na saída de bola. Então, é, foi uma sequência de. foram uma sequência de alguns lances ali que, é, que passou muito pelo pé dos dois. Teve Tomás também, é bem verdade. É, era um jogador que hoje. É, tem menos qualidade até do que esses dois, mas ele consegue correr mais, marcar, erra também muito, mas ainda assim é um jogador que é, ainda consegue entregar um pouco mais fisicamente, que muitas vezes é, é importante. Então nessa disputa aí, eu acho que o Náutico deveria, acho que Dado deveria escolher é, entre um dos dois, e eu escolheria pro Souza, acho que hoje, apesar dessa bola parada, e hoje ele foi bem nas bolas paradas, todos os, quase todos os canteiros de Souza foram perigosos, nos últimos jogos não tava, isso não estava acontecendo. É, um bola bola de Giovanni,
1: né, que, que tá, é. se faz o movimento correto teria até diminuído
0: antes. É, teve, teve, foram uns dois ou três ali em cima do goleiro, o goleiro teve dificuldade para tirar, é. teve esse de Giovanni também, assim, hoje ele foi bem, mas eu acho que ainda não está compensando os 90 minutos só essa bola parada, assim, ainda não está sendo é, tão decisivo, obviamente que é, é, os escanteios aí foram mais é, erros de quem não conseguiu concluir a jogada, ele fez a parte dele mas, para mim, para mim ainda não compensa, acho que o Souza ainda está devendo, ele fez um jogo muito bom, que foi a estreia dele, muito bem, depois não conseguiu encaixar mais, Jobson oscilou, fez os dois, três jogos bons, nos últimos dois vem mal, é, os últimos dois jogos é, em casa ele não foi bem, hoje, mais uma vez, não foi bem, mas ainda assim, nessa balança, ainda pesa um pouco ainda a favor de Jobson, que eu acho que Jobson nem é para jogar com o primeiro volante, como ele vem jogando, e com mais liberdade, por exemplo, com, como ele jogou até contra o Ponte Preta na estreia dele, ele chega mais gol, ele chuta bem, ele consegue dar uma, um passo diferenciado. É, eu acho que ele ainda consegue entregar um pouco mais técnico e fisicamente do que do que Souza. Tem uma segunda, pergunta, uma terceira pergunta na né, minha, eu acho que eu acabei esquecendo.
1: É, Era sobre a questão de o fato do time ter tomado gol poderia ter acontecido antes, aconteceu naquele momento do pênalti, mas poderia ter acontecido depois o time, da maneira como reagiu ao tomar o gol, entendeu? Que aí, por exemplo, o, o, o terceiro gol tomado é o Náutico da Série B. Aquele tipo de gol, a defesa não conseguiu tirar. Ninguém conseguiu fazer o simples naquela jogada. Dar um chutão para frente, simplesmente tirar o apavor ali que estava acontecendo, porque aquela bola ficou lá, ficou lá, ficou lá, até a bola desviar em Vitor Ferraz e matar ali. Então, é se prender apenas a questão da penalidade marcada, né, justificar por conta disso, é não olhar o outro lado, que é tipo, após tomar o gol, como você conseguir... Assim, você considerou um erro de, de dado continuar marcando de maneira mais alta, talvez não seria melhor rever ali a estratégia após ter tomado o gol, como você estava citando, para equilibrar mais da equipe ali com outro jogador, até quem sabe fazer três volantes, não sei, enfim, uma outra estratégia porque esse era um jogo dava para se entender o espírito de guerra que o Náutico teria para o jogo mas era aquele jogo que talvez até poderia pensar também da maneira mais cautelosa né para também não um né? placar tão elástico que poderia também abalar um pouco a confiança do elenco a gente não sabe como é que vai ser no próximo jogo mas tomar uma goleada queira ou não acaba minando a boa sequência de resultados que tinha tido né? as duas vitórias
0: e, e Eu até ouvi a coletiva de dados, foi três minutos, eu estava ouvindo aqui rapidamente, ele até falou que o placar, um pouco que eu falei no início, o placar não, não condiz com o que foi o jogo, né? então ele o discurso dele na, na coletiva talvez tenha sido o discurso do, no vestiário, né? para não se abalar pelo placar em si, porque o Náutico não jogou para tomar 4 a 1 Mas eu acho aí, Minhoca, tem outro fator também que é o psicológico, né? você falou do gol, o terceiro gol, que foi muito o Náutico da Série B, e o fator psicológico, por mais que o Náutico tenha entrado confiante, porque a postura que o Nautico teve em 30 minutos foi de uma postura de um time confiante. De indo para cima do Vasco em São Januário é uma, uma postura de, de um time confiante. Mas, quando toma um gol, aí abala completamente. Né? e Aí toma o segundo gol, fica ali meio grogue, ali, sem saber é, muito o que fazer. Então, acho que aí o aspecto psicológico também pesou muito. Acho que Dado poderia ter tentado alguma coisa diferente, mas não sei se ali naqueles minutos finais do primeiro tempo mudaria tanto, porque ali... Todo mundo sentiu. E foi um pênalti, um pênalti ali questionável. Enfim, tem, tem todo o contexto ali que envolvia a partida. Chance perdida pelo Náutico. Náutico, melhor, tem um pênalti, é um banho de água fria em, em, em jogadores do Náutico. Que é, quando a fase é ruim, apesar das vitórias seguintes, mas no momento ainda é ruim, no contexto geral da, da Série B, é, acaba pesando. Eu acho que isso influenciou muito para que o Náutico é, sentisse, né, acho que, não sei se alguma alteração tática poderia influenciar tanto, no segundo tempo, aí o terceiro gol ali é, é uma falta de atenção, a mistura de tudo, e nesse segundo tempo aí já é um, um, o suco de Náutico da Série B, né, é um erro generalizado que acaba com o gol desviando também, um pouco de azar e a bola entra, então, na, na questão entre o primeiro e o segundo gol ali, aquele final do primeiro tempo, acho que foi mais o aspecto psicológico. No segundo aí, é, é, o terceiro gol, na verdade, né? Que é, que é no início do segundo tempo. Acontece mais o, o, o suco de inalto, como eu falei, que é ah, as, os erros, falha, falta de o atenção, defensivo. falha, sistema defensivo, né? Enfim, é. são muitos problemas num ano só.
1: Se eu não me engano, aquele lance que foi anulado do, do Raniel, o passe errado foi do Tomás, né? Se eu não me engano, posso estar é. errado. Eu Tem, acho que é o Tomás teve... que erra o passe
0: ali. É. Teve, foi, acho teve... que foi isso mesmo. Teve um lance anterior que o Jobson erra, mas não sai gol. E aí foi o de, o de é. Tomás que ele erra. Que, aliás, foi...
1: Tomás foi o, o que antes de fazer o gol quase fez, né? Num chute de fora da área. É. Aliás, é algo que eu senti um pouco de falta do Nauti, sabe, Cláudio e Clisma? Tentar arriscar um pouco mais, às vezes, né? O goleiro do Vasco, o Thiago, é muito inseguro. Me passou muita insegurança. Tanto é que nessa jogada a gente o batido pelo Souza. Esse chute de fora da área de Tomás... Deu para ver que ele não era esse goleiro todo confiável. Assim, né? A gente que fala muito aqui dos goleiros do esporte, do Náutico do Santa Cruz, que é um desespero. O Vasco também não tem esse goleiro todo, não. Então, acho que faltou um pouco mais isso também, acho que o Náutico tentar jogadas de fora da área, uma alternativa também que pudesse tá. tentar. Fala
2: aí, cara, é só para confirmar aqui, no lance do gol impedido do tá. Vasco, foi. Vitor Ferraz perdeu a bola na ponta esquerda o Náutico estava tentando trocar passe passa ali perto da quina da grande área, o Vitor Ferraz foi desarmado e aí teve esse, esse contra-ataque, e aí só completando aí com a, com a tua pergunta realmente, faltou ao Vasco ao, ao Náutico, perdão, arriscar mais contra o Thiago Rodrigues goleiro do Vasco, que é, ele solta muita bola dá é. muito rebote várias defesas ali no, durante o jogo ele fez em dois tempos ou espalmava na primeira e na segunda tirava do jeito que dava, enfim é, Jean Carlos jogador que tem esse poder de finalização estava bem marcado é, não conseguiu ganhar muita, muita oportunidade para ter esses chutes de média distância e aí entra, entraria também a, a presença de jogadores que também tem essa conseguem chutar bem com o próprio Jobson que só teve aquele chute no começo do, do jogo ele pegou o Thiago Rodrigues caiu o o lado direito é, Souza também teve a hora que ele encostou e que até poderia ter tentado alguma finalização assim e procurava um passe, oh, prendia demais a bola. Se,
1: se, ele tom, se o Giovani faz aquele gol no primeiro tempo, que também foi no escanteio, ah, certamente a torcida do Vasco, assim, que deve ter criticado, né? Porque achou que não tomou o gol. Que a bola vem em cima dele, ele não tira. Giovanni foi tá embaixo da trave, porque eu acho que ele conseguiu fazer o um movimento ali para baixo, né? Cabecear para baixo. Uhum
2: para fazer o gol. Mas é muito seguro, muito seguro mesmo, o goleiro vascaíno. É, dava para ter explorado melhor isso. Tentou, mas... É. Enfim, o melhor jogador que poderia levar esse perigo foi Jean Carlos e ele estava bem marcado. Então, Jean... É, não conseguiu. Faltou mais, na parte de jogos em Souza, encostar para tentar fazer isso. Então, enfim, é, infelizmente passou essa, essa oportunidade do Náutico ter colocado, testado mais o Thiago Rodrigues, que não conseguiu.
1: É isso. Aliás, antes da gente entrar aqui no Bete Nacional, que eu vou chamar agora, aproveitar para quem está acompanhando a live, gente, hoje a gente está aqui inaugurando uma nova interação com vocês, que é uma enquete aqui no próprio YouTube. Se você atualizar, se não está aparecendo aí, atualize, Seja no seu celular, enfim, no seu tablet ou, por acaso, você estiver olhando no seu computador. Atualiza lá ou, se você estiver vendo na TV, né, tem gente que pluga lá na TV e fica acompanhando, entra lá no YouTube e você pode votar na enquete que a gente está fazendo. Quem deve sair da equipe titular, se você assim considerar, Jobson ou Souza? a gente tem aí menos votos na enquete do que de like, que é até bom, like é maravilhoso, like é o que a gente mais gosta, mas também você pode... Também participar dessa nova função que a gente vai estar tá fazendo agora aqui nas nossas lives. Por enquanto, eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai fechar. <risos> Minha like aí na tela. Então, galera, eu já deixa o like, quem está acompanhando. A gente agradece demais. E aí, quando terminar a bet, é, relógio já pode fechar a enquete. E a gente vai falar dos destaques e, no final, a gente vê qual foi o resultado final de quem vai sair. Vamos aqui ver agora a nossa. <risos> Que já caímos dos 5 mil, já não dá para apostar os 5 mil, Paulo. Já caiu para 4.991. Vamos ver o estrago que a gente teve nos últimos dias, é. porque perdemos, né? Perdemos algum dinheiro aí. Ó, empate <risos> empate
2: o Náutico. Isso aí foi Fred,
0: certo? É, na cara de Fred. Cara de Fred. Fred
2: que, que matar um peixe aí. Enfim, Essa né? daí veio até no, na segunda-feira. Foi Fred Maestro. Foi, foi Fecharam foi. aí nesse, nesse time
0: Acho que eles começaram é... a dar errado aí. Segunda-feira.
2: É, é... <risos> gente... Começaram aí só... no Todo Mundo é Náutico. O peso é... dessa zica aí é complicado. Viu?
1: A gente vai ter amanhã jogos da Série A Havaí Atlético Mineiro, além de Botafogo e Curitiba. Curitiba, aliás, péssimo visitante e Botafogo, péssimo mandante, viu? Se eu não me engano, o Botafogo é o penúltimo mandante da Série A e o Curitiba só tem dois pontos, cara. Não tem uma vitória sequer
0: na Série A, né? então...
1: É um joguinho aí difícil de, de cravar, viu? Além disso, vamos ter também Série B, Chape CSA, duelo direto aí na parte de baixo. Brusque e Vila Nova também, na parte de baixo. Amanhã é, é, é um sábado para o Náutico assistir, <risos> para ficar ligado. Então, 11 da manhã a gente vai ter Chape CSA, às 4h30, Brusque Vila Nova, 7 horas Sampaio e Criciúma, 8h30, CRB e Cruzeiro, para fechar. É só... sábado à noite. A saúde do
0: Sampaio tá muito boa. Viu? O Sampaio em casa tá é bem, né?
1: Embora tenha tropeçado Olha, recentemente, ganhou o último jogo. Até com dois gols no final, né? Um dos gols foi lá do Porveda, que é o artilheiro da Série B. Mas eu acho uma boa. 2 e 21. Sim. Eu acho uma boa. Ah, dá pra ir. Tranquilo. Tá oscilando, se mas tá tentando pai. retomar. A gente vai pensando... no limpe seco ou a gente faz a combinação para arriscar mais? Aí?
0: Eu, eu iria seco nesse aí. Eu tô, eu, vejo, eu tô pensando que o Sampaio venha tranquilo sexta-feira. O Sampaio tem que ganhar amanhã. Eu tô planejando pensei, muito à eu frente. Eu
1: pensei em colocar Brusque, mas o Vila Nova tem jogado tão bem ultimamente, né?
0: É, evoluiu. Muito
1: caro é, assim.
0: Jogo... Jogando bem.
2: É verdade. O é... É, relógio tá sugerindo acho... esse Atlético Mineiro, é. Colocou a setinha lá em cima. A Vai agora tem essa Lista, confiança né? toda, não. É, é no Atlético. Eu não consigo ter essa Lista. confiança. Lista. No Veja,
0: a, gente, a gente podia fazer uma, essa seca no Sampaio e eu jogar uma menorzinha no empate Botafogo Curitiba e Atlético Mineiro eu não, tô eu mas... nos dar de minhoca aí do, do do Curitiba Botafogo não, é, é e só
2: isso. só uma sugestão aí de é, só uma sugestão de havaí Atlético Mineiro que acho que a gente poderia ver a questão de mais um e meio gols quanto que tá valendo aí vamos, vamos primeiro nessa do Sampaio vamos primeiro nessa do Sampaio não, não no caso peculhar, não. só para não mas só só para ver tá. quanto ficaria a combinação e aí depois a gente ah, tá. ver dizer, se vale a pena assim. ou se separa. É mais
1: de um e-mail, é isso? 2,96. Não aumenta muito, não.
2: É. E aí, o que, é que vocês acham? É, se um e é mim, aí né? é, é arriscado, é melhor tirar, ou vale, enfim. A
0: mais ilícita, de né? Meio...
2: Tem que sair do gols, acho... né? Então, é. não sei não, cara. Eu então, assim, acho que o Atlético eu acho que vai que vai Mineiro...
1: O Atlético Mineiro era... é bem incerto. Tá Toma cada golzinho safado
2: também. Que não, é. Amigo.
1: Tem jogado bem mal. O Havaí agora com. Eu adorei a apresentação do Isca, né? É o, seg... é o segundo leão da ilha que eu pego nessa temporada. <risos> <risos> Sacanagem. É, eu não apostaria, não, certo? Mas aí, Cláudio, desempata esse negócio aí.
0: É eu não, eu, porque eu não confio no Atlético Mineiro. Nesse time do Atlético. É. Eu...
1: Eu acho até que é capaz de dar, entendeu? Mas é. porque não estão sendo é confiáveis aí, Atlético Mineiro e a Havaí.
0: Sabe, a gente pode juntar, sentido. Veja, nessa do Sampaio Paulo vai ser, que nas outras a gente pode botar esse 1,5 aí para ver, exatamente. Bota um valor menor. Eu tô tão desse nesse Sampaio, só falta esse Sampaio tropeçar sem cara. Eu não mas...
1: quero chegar no peixe, certo? E aí a gente vai apostar aí. Eu quero... Vocês querem apostar uma onça, dois micos? Rapaz, dois micos?
0: É, dois micos vale.
1: Dois micos aí, vai, 40 aí. A e aí na série A a ideia Botafogo Curitiba empate seco, Cláudio? É isso?
0: Eu, Eu acho é que tu, você dizer, é? Botafogo empate né? ou oh, empate não empata no Lopocha, não, porque... A gente, Botafogo, mar, Fogo, não
1: é? a gente pode pegar esse mais de um e-mail do Havaí Atlético Mineiro e juntar com esse Botafogo Curitiba. Aí
2: Botafogo empate tá, tá baixinho, 1.19. É, é muito não compensa. Vai. Sei lá,
0: algo me diz também que Aí, o Botafogo vai ler. A, a cabexiga também que o Botafogo vai ficar conversando toda é. vez em casa.
1: Mas eu, eu tô achando que tá com cara de, assim, o empate está muito... Me parece que vai acontecer. Eu não acho que o Curitiba vai... <risos> Eu não acho que o Curitiba vai ganhar fora. É. Eu acho que Só que aí é empate.
0: É. Mas
1: a gente pode arriscar, né? Um empatezinho com mais de um e meio, né? Ó, dá 4,74. Ah, é. Bota
0: o gol.
2: Vamos de volta vale. aí.
0: Com mais de um e meio do Atlético. É. Bora, bora. 21,
2: bora nessa, 25. Né? 20,
0: 25? Ficou vai, 25 aí, vai. 25. Voto que é 100 e pouco, né? 118, é. É, tá bom, tá bom.
1: A gente tá, teoricamente, a gente vai perder 65 aí, né? na pior das hipóteses. E se a gente ganhar, a gente vai é. ganhar aí na, na faixa de 180. Quase não, 200. É, quase 200 reais aí, já recupera
2: bem. Se aí. o Sampaio ganhar
0: e o dessa daí fica... Ainda tem um 20, pede pouco de lucro, né? Dá para
2: Ah, é? é? Tá valendo.
0: Dá pra Rodrigo... Mas é isso, galera. já tá
1: Bet Nacional, entra lá com o código podcast 45, você não sabe também o quanto ajuda a gente você entrando com o código, e aí você faz lá os seus palpites Vinícius Júnior aí, né, que sofreu um caso de racismo absurdo lá na Espanha, deixa o menino bailar, e principalmente que ele baile muito bem lá na Copa do Mundo porque realmente o que aconteceu foi uma atrocidade, então o Best Nacional patrocinando a gente e sempre acompanhando aqui também, amanhã opa. opa, diga
2: o gol, de, o gol de Vinícius Júnior. Acho que o relógio já foi Amanhã, nisso aí. Dessa quer conferida. Ficar... Quer... Primeiro gol não, mas para ele marcar dele. a qualquer momento.
1: A qualquer altura. 2.60. Vale deixar,
2: Porque, vale assim,
1: deixar um... O, o, ideal seria, o ideal seria fazer isso aí com outra coisa. Uhum. Porque 2.60, eu não quero gastar <risos> mais 20... Aí vai se for 20 reais aí
2: dá, dá 50 reais, né? É.
0: rapaz. Um cartãozinho amarelo para é, pra... é Cook, né? É Cook o jogador é. que ficou com o é. Veja se a gente acertar essa. Vou dividir isso, Júnior, amarelo para Cook. <risos> Por quê? <risos> Eu acho que nem tem, né? Eu não
1: Assim, eu, eu tô torcendo muito para que ele faça um gol, mas eu acho que ele não vai fazer. Tô achando que ele não vai é. fazer. Agora, mas a gente pode apostar. Bora botar 20 aí e aí resolve. Vai, coloca 20 aí, vai. vai. 52 reais. Gastamos tá um, pe um peixe todo, hein? 40, 40, 20. Não, 40, 25, 20. Não, nem chegamos no peixe, então tá ok. A minha ideia era não gastar um peixe para o Fred depois não reclamar. Que a gente tá correndo <risos> o dinheiro dele. Então é isso, galera, Beto Nacional, agradecer a relógio aí, e aí sim, hein, pode fechar a enquete, relógio, e a gente vai agora para os destaques da partida. Cláudio Santana, para você, quem foi bem, quem foi mal no jogo de hoje, fora de casa, contra o Vasco.
0: Bom, é, na, acho que destaque positivo não teve tanto, né? não teve 30 minutos ali de bom futebol, mas eu acho que foi um bom futebol coletivo. E aí eu destaco o Jean Carlos, que nesses 30 minutos foi bem. Ele ainda conseguiu dar uma assistência depois. Né? É um jogador que ainda consegue é, ser diferencial. né e Mais uma vez eu bato na tecla. Um cara desse não pode ser reserva. Ainda pode ter sido torcedor dizer, ah, quando o Jean Carlos joga, titular o Nautico perde. Meu amigo, beija. Como é que vai culpar um cara desse? Deu assistência, participou de forma efetiva. Podia ter dado outra assistência para a Souza. Souza perdeu o gol. E... Eu gostei também de Everton Brito. É, além do gol, no primeiro tempo eu já estava gostando dele. Assim, bem participativo, errando muito, mas bem participativo. É, não imaginaria nunca que eu iria elogiá-lo.
1: Algo que o é. um ataque do Náutico dominar uma bola é, é luxo. Talvez,
0: <risos> talvez isso tenha me deixado um pouco emocionado com ele, mas é realmente. Então, destacaria Jean Carlos, mas assim, com a distância muito grande para Everton Brito. E até o gol de Everton Brito também, né? Foi um gol, aí dominou a bola, fez, acertou o gol, já é, já vale esse, esse destaque. Dos negativos aí, é, para mim o pior foi Jobson. É, não gostei da partida de Souza também, é, partida ruim dele. É, eu vi assim, eu até resoltei na questão da bola parada. Ele teve alguns passos ali de, 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 de escanteios, enfim, que, que foi importante, mas eu acho que ainda não compensou é, para a partida dele. E rapaz e Júnior Tavares, esquecendo de Júnior Tavares. assim É um jogador que não dá. assim Hoje ele jogou porque ele era a terceira opção. O Náutico... É, João Lucas estava suspenso. Dado pensou tem em colocar João Paulo na esquerda, mas aí perdeu dois zagueiros machucados. Teve que botar João Paulo na defesa. E aí sobrou para Júnior Tavares. Tanto que chega um momento que Dado ainda tira, Júnior Tavares coloca Pedro Vitor ali, né? Fazer uma espécie de ala esquerda ali. É, para ver se mudava alguma coisa. Porque Júnior Tavares é um cara... É, tem uma certa qualidade técnica, mas assim não tem intensidade, fica às vezes ali o jogo ele pegou uma bola no primeiro tempo, início do jogo ainda, uma bola com toda a liberdade do mundo para ele cruzar, e a bola não chegava nem na marca do pênalti. Assim é irritante a forma como ele joga, é, foi importante em alguns momentos na, na temporada para o fazendo gols decisivo Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, mas na série B a chave dele virou com uma forma negativa que ele perde a, perde a posição. Como titular e até reserva imediato, ele já não é considerado uma boa opção, né? Então, e talvez esses retornos que o final que vai ter para a próxima partida de João Lucas seja o mais importante, justamente por, por essa reserva que é uma diferença tão grande como se mostrou hoje e se mostrou em outros jogos na Série B também.
1: para você que fez uma gama, você assina embaixo, faz menções, troca aí posição do pódio. Para você, quem foram os piores e os melhores da partida?
2: Um destaque positivo, fecho 100% com o Cláudio, é Jean Giancarlos melhor em campo do Náutico mesmo sem ter tido sem ter sido assim aquela grande atuação de Jean Carlos, mas acho que ali é uma atuação bem regular nota 7, 7,5 um cara que tentou muito também buscou o jogo, tava rodando de um lado para o outro, aparecia, dava opção deu aquele grande passe para Everton Brito fazer o gol do Náutico Bem perigoso na bola parada. Então, foi um cara que mereceu realmente essa, esse destaque positivo. E a missão fica essa missão para Everton Brito, voluntarioso, como o Cláudio disse. Errou muito também na partida, mas conseguiu fazer esse gol. Diminuiu, então vale essa missão essa para ele. O pódio negativo, eu só inverteria a ordem aí, mas coloco os três, os mesmos três nomes que o Cláudio citou. É, o pior em campo para mim foi o Júnior Tavares. É, tem momentos que a explicência dele em campo irrita demais. Não, tinha né? hora que eles
1: simulavam umas, umas faltas que eu acho que era Absurdo. mais de vergonha, entendeu? Que era... Absurdo. <risos> irrita, <risos> mesmo. Tipo assim, irrita demais. Se levante, se levante, que foi constrangedor o que você acabou de fazer. É melhor.
2: Com certeza, é negócio assim constrangedor coisa que ele via que ia perder a bola e dava essa forçada para tentar cavar a falta. É, lance para ele recompor, voltando muito devagar Marlon Gomes o ponta do Vasco, acho que 18, 19 anos pintando e bordando em cima dele ali, é, fazia o que queria quando ele Juno Tavares recebia nessa bola pela esquerda para tentar o cruzamento também faltando força para cruzar para colocar a bola um pouco mais alta ali no meio da área, ou de buscar a segunda trave, enfim a atuação dele muito ruim é, comprometeu o Náutico também principalmente esse lado esquerdo do Náutico, o setor defensivo sentiu muito, e aí não só por Junior Tavares e passa também por essa presença ali de, de Souza e Jobson é, Souza eu colocaria na, na segunda colocação aí, entre o, o segundo pior é, do Náutico na partida, apesar de desses primeiros 30 minutos ele ter tido boa participação ofensiva é, nos lances de bola parada, também no controle de bola ali pelo meio de campo fazendo essa bola rodar, mas defensivamente mais uma vez deixou demais a desejar, é, demorando para recompor, é, posicionamento errado também alguns lances, enfim, não estava dando conta, estava sofrendo muito ali com a velocidade do, dos pontas do Vasco quando ele tentava ajudar um pouco mais ali pelo lado esquerdo, é, a marcação também ali em cima de Nenê, quando cai em cima dele também não estava legal e Jobson é, coloca nessa terceira colocação, que pelo menos ele consegue ter um pouco mais de intensidade do que Souza, o que não é grande coisa, mas por ter um pouco mais e ter atuado em nível semelhante, já é esse cara que é, consegue sair um pouco mais para para morder na marcação, como a gente costuma falar, é, impor um pouco mais essa pressão do que Souza, então, mesmo não, tem, não tendo sido bem, tendo, tendo mal na partida, mas conseguiu ser menos ruim do que Souza foi, então fecha esse Pode ir negativo com o Jonathan Tavares lá em cima. Souza seguido de Jobson.
1: Beleza, Clisman. É isso, galera. A gente vai chegando ao fim. Só para passar aqui a, a, o fechamento da enquete. Tivemos 48 votos e muito equilíbrio aí para saber que quem sai é Jobson ou Souza, 54%. Escolheu Jobson, Souza, 45%. Aqui o, o YouTube ele não colocar as casas decimais porque ele está dando 99%. Mas o equilíbrio, né? Isso mostra, como o próprio Cláudio mencionou, né? Está muito inseguro aí a ideia. Tem muita gente que, por ele, tirava os jogos, tem gente que já acha que Souza não tem condições de ser titular. Em meu caso, os dois juntos, eu acho que boa parte concorda: é que não dá certo jogando, porque perde principalmente a intensidade no meio de campo. O Náutico agora Isso. pensa no próximo duelo contra o Sampaio Correia um jogo dentro de casa, um jogo fundamental para a equipe. Tentar ainda ficar nessa luta, e claro, amanhã a rodada para o Náutico é de muita secação, principalmente nos confrontos diretos, para que aconteça aí empates, para que ninguém se distancie, ou se por acaso, se alguém vencer, quiser, seja o pessoal da parte de cima, né? Obviamente, sem que seja o pessoal ali do 16. É, Neoka,
2: Diga. só para só comentar rapidinho em cima dessa, da enquete, eu fecho com o Cláudio, também tiraria a Souza desse meio de campo, apesar da da bola parada dele em de ser importante, mas tem Jean de titular, Jean consegue também dar conta, então é, nesse, o que seria o diferencial de Souza, que ele, tem Jean que consegue cobrir de certa forma, dentro de campo essa recomposição defensiva dele não está não tá sendo boa, está em vários momentos prejudicando o Náutico, então tiraria ele deixaria Jobson, por ser um cara que consegue dar um pouco mais de intensidade e deixaria Souza para um para entrada no segundo tempo, é, dependendo da situação que essa bola parada venha fazer diferença e que o um controle de bola no meio de campo uhum. seja necessário também. Então, Souza pega um banco um pouquinho aí.
1: É isso. Agradecer a você, Clisma Gama, a Cláudia Santana, a todo mundo que acompanhou aqui. Quem não deixou o like, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva. E, obviamente, a gente, no domingo, vai trazer também uma nova live aqui, analisando amanhã, dia de folga para todo mundo. Então, pode se esbaldar hoje, final da noite, se quiser, que amanhã não vai ter nada. E também no sábado, se quiser, fique tranquilo. No domingo, teremos dois jogos para analisar, tanto do Ceará quanto do Fortaleza. E vamos falar também do resultado né, do jogo do Vitória, que também jogará no domingo. A todos, aliás, e esquecendo, né? agradeço também a relógio, Rafael esteve que esteve também no comando dessa live. né? E agradecer principalmente a você que acompanhou a gente até aqui. A todos, boa noite. A gente se encontra na próxima. Até mais.